0: Es ist wichtig, sich zu erlauben, auf den Pauseknopf zu drücken im Alltag. Und das ist das, was, glaube ich, ganz viele äh, sich nicht mehr erlauben oder auch verlernt haben zu praktizieren, weil man natürlich meint, irgendwie diesem Tempo gerecht zu werden, in vielen Informationen.
1: Modern Work Life, der Podcast. Gesunde Arbeit leicht gemacht.
0: Wer ein stressfreies Leben liebt, hatte
1: es in den letzten zwei Jahren nicht leicht. Homeschooling. Home Office, Home Everything. Darunter hat das ein oder andere Familienleben gelitten. Jetzt, wo wir langsam wieder in eine gewisse Normalität zurückfinden, stellt sich die Frage, was kommt danach? Achtsamkeit kann dabei ein nützlicher Wegbegleiter sein. Wo remote Arbeit auf dem Vormarsch ist, wird es umso wichtiger sein, der Entgrenzung der Arbeit bewusst zu begegnen und sich entsprechende Routinen anzueignen. Gemeinsam mit Achtsamkeitscoach Jessica Schüssler von Mindful Training lasse ich die letzten Monate noch einmal Revue passieren. Sie hat mir erzählt, was achtsame Selbstfürsorge bedeutet, welche Freiräume sie sich zwischen Familie und Beruf geschaffen hat und warum wir manchmal einfach den Pauseknopf drücken sollten. Wärst du jetzt auch lieber am Badesee als in deinem Office? I feel you. Doch INYOU hat die Lösung. Focus. Der Energy Shot, der wach macht. Ganz ohne Koffein. Besser als Energy Drinks. Besser als Kaffee. Say World. Focus macht dich konzentrierter ohne den ganzen Hibbelkram. So kannst du deine Aufgaben durchrocken und dann ab ins kühle Nass. Mit dem Code Modern WorkLife sparst du 20% auf das gesamte INYOU Sortiment. Geh auf inyou.com und hol dir die trinkbare Energie.
2: Liebe Jessica, herzlich willkommen beim Podcast von Modern Worklife. Ich freue mich, dass du
1: heute
0: da bist. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, Vivi. Ich freue mich äh, für diese Einladung. Danke. Ja, Jessica, endlich hat es geklappt, dass wir uns zum Podcast
2: treffen. Das lag an diversen Sachen, aber unter anderem auch daran natürlich, dass du sehr, sehr viel zu tun hattest, ich viel zu tun hatte Und da sind wir eigentlich schon gleich beim Thema. Was bedeutet es eigentlich, achtsam mit sich und seiner Umwelt umzugehen? Gerade wenn äh, drumherum, so wie jetzt momentan natürlich auch, vielleicht ähm, die Situationen sehr stressig sind oder man viel zu tun hat oder man so ein bisschen in seinem Alltag untergeht. Also wie verhalte ich mich dann achtsam?
0: Ja, das ist äh, eine, eine gute Frage, mit der ich mich auch sehr, sehr lang schon beschäftige. Und es gibt Phasen in meinem Leben, wo ich das Gefühl habe, jetzt habe ich es raus, jetzt kriege ich alles ganz gut hin und dann gibt es auch Phasen, wo ich wieder sehr demütig werde und denke, ja, äh, gut, dass ich viel über dieses Thema weiß und äh, mich schnell wieder justieren kann, aber ähm, es gibt Phasen, wo man tatsächlich auch selbst noch sehr aus seiner Mitte plumpst und ähm, und sich dann auch sehr überrollt von all dem fühlt. Und äh, gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir alle außerhalb der Komfortzone äh, lernen zu, ähm, müssen ja, umzugehen mit, mit den Dingen, die auf uns einprasseln täglich, ist es natürlich äh, auch schwierig, da jeden Tag aufs Neue ähm, einen achtsamen Umgang mit sich zu pflegen. Im Großen und Ganzen kann man vielleicht aber zusammenfassend auf deine Frage sagen, es ist wichtig, sich zu erlauben, auf den Pauseknopf zu drücken im Alltag. Und das ist das, was, glaube ich, ganz viele sich nicht mehr erlauben oder auch verlernt haben zu praktizieren weil man natürlich meint irgendwie diesem tempo gerecht zu werden in vielen informationen jetzt äh, in der digitalen welt und durch ähm, ja diese pandemie ist das ja auch beschleunigt worden der umgang mit den ganzen digitalen tools ist es umso wichtiger sich da auch mal rauszunehmen und zu sagen ich bin mal nicht online sondern Tauch mal ab und ähm, bin mal für einen Moment auch nicht erreichbar und konzentriere mich mal auf eine Sache. Weil das ist, glaube ich, das, was wir alle immer wieder aufs Neue lernen sollten, dass wir nicht uns so zerstreuen lassen von den ganzen ähm, Optionen, die die wir wahrnehmen könnten, sondern dass wir lernen, uns auf eine Sache zu fokussieren und ein Ding nach dem anderen auch dann abzuarbeiten und zwischendrin, wie gesagt, auch mal die Pause einzuleiten. Wir haben ja gerade
2: eben noch drüber gesprochen, ähm, über die aktuellen Herausforderungen, die zurzeit so sind mit Homeschooling, mit Homeoffice. Äh, Du hast erzählt, du musstest äh, dich jetzt quasi in den Keller verkriechen, ähm, um um mal kurz eine ruhige Minute zu haben, um den Podcast aufzunehmen. Was sind denn die besonderen Herausforderungen, gerade in Zeiten von Remote Working, wenn es um Achtsamkeit geht?
0: Ja, also ich, ich denke, ein ganz, ganz äh, ja großer und wichtiger Schlüssel ist die Abgrenzung. Na, also wir sind natürlich rund um die Uhr erreichbar. Also einmal haben wir natürlich unser Smartphone immer dabei. Wenn man das irgendwo mal liegen lässt, dann fühlt man sich schon fast nackt und nicht mehr lebensfähig. Und wenn meine Kinder mit mir reden, die sind jetzt... Ähm, fast acht und fast elf, dann gucken die mich auch an, wie konntet ihr nur ohne Handys damals überleben? Also das ist für die tatsächlich nicht vorstellbar. Und ich finde es auch immer scheußlich, wenn die mich so viel mit dem Handy in der Hand rumhantieren sehen. Und ich halte mich schon für einen reflektierten Mensch, der auch am Wochenende gezielt, und das war für mich auch eine ganz bewusste Entscheidung, das Handy mal beiseite legt, also dann machen wir Ausflüge und ich lasse es tatsächlich zu Hause, weil mich das selber so sehr entspannt und ähm, mich ja auch von dem befreit, dass man immer das Gefühl hat, man muss bereit sein, man muss antworten, man muss liefern. Das ist ja das, was wir durch diese ganzen digitalen Optionen auf der einen Seite natürlich jetzt so leicht zugespielt bekommen. Wir können jetzt alle von zu Hause aus in dieser Pandemie arbeiten. Also nicht alle, aber sehr viele. Und das ist ja auch irgendwo eine ähm, Freiheit, die wir dadurch haben und trotzdem den Job weitermachen können, obwohl wir jetzt nicht im Büro sitzen. Das ist zum einen natürlich ein Vorteil, aber die Gefahr ist natürlich auch gegeben, dass man nicht so richtig diese Abgrenzung findet zwischen das ist meine Arbeitszeit und jetzt ist Freizeit, jetzt bin ich Privatmensch und jetzt sitze ich mal nicht abends auf der Couch und beantworte nochmal schnell über mein Smartphone irgendwelche E-Mails und ich denke, das ist ganz wichtig, da zu lernen, einen achtsamen Alltag zu entwickeln und ich glaube, wir alle haben in dieser Pandemie ja auch ge- gelernt, wie wichtig Strukturen eigentlich sind, wie hilfreich Strukturen sind und wie verloren man ist, wenn man plötzlich gar keine Strukturen mehr hat. Also wir hier in unserer Familie, wir haben am Anfang ganz häufig das Problem gehabt, haben wir uns dann eigentlich schon die Zähne geputzt oder noch nicht? oder ähm, ne? Also es sind so ganz alltägliche Dinge, die man sonst so nebenher macht in seinem Ablauf. Diese Routinen sind plötzlich nicht mehr da, man beginnt zu schwimmen und dann nimmt man einfach erstmal so wahr, wie das sonst funktioniert und um Routinen sind natürlich da sehr hilfreich und auch das ist natürlich auf deine Frage jetzt zurückzukommen, gerade mit diesen ganzen digitalen Gadgets, die wir so nutzen können. Auch da ist es einfach wichtig, sich Routinen anzuschaffen. Okay, wie starte ich meinen Arbeitstag? Habe ich da vielleicht gleichzeitig eine Routine, dass ich sage, ich mache mir vorher meinen Tee oder Kaffee, stelle mich einmal ins Fenster, atme tief ein und aus und dann setze ich mich hin, mache mir vorher vielleicht so eine kleine Agenda, in welchem Zeitfenster will ich was erreichen und ganz wichtig, wann mache ich meine Pausen und danach richte ich dann meinen Arbeitsalltag aus und setze mir auch bewusst dann die Feierabendzeit. Also das ist ganz wichtig, dass man dafür sich Strukturen neu schafft und sich auch versucht daran zu halten.
2: Das, was du erzählst, ist definitiv für mich auch eine große Herausforderung, diese Entgrenzung der Arbeit. Also, dass man zu Hause sowohl arbeitet als auch lebt und eigentlich ähm, die Grenzen zwischen oder untereinander, die verschwimmen ja total. Also man fühlt sich irgendwie dauerhaft gestresst, weil entweder, äh, weil man nicht genug arbeitet zu Hause oder weil man nicht genug äh, äh, Pause macht zu Hause. Also irgendwie ist das so eine permanente Aufruhrsituation. Und man hat natürlich zurzeit auch gar keine sozialen Kontakte oder irgendwelche sozialen Verpflichtungen oder Events, wo man mal hingehen kann, um mal abzuschalten, um mal mit anderen Leuten zu reden. Irgendwie so vielleicht so ein bisschen frustlos zu werden und mal äh, zu quatschen, wie macht ihr das eigentlich und wie läuft das bei euch zu Hause, was man dann, was man ja sonst normalerweise so macht, irgendwie, wenn man mit Freunden unterwegs ist, dass man sich austauscht über die Arbeit und, und Herausforderungen austauscht und ich finde dass dadurch, dass das komplett wegfällt und es geht nicht nur mir so, sondern auch vielen Freunden von mir, dass die sagen, ich arbeite viel, viel mehr, aber ich habe ich hab gar keinen Ausgleich mehr, um dieses Arbeiten irgendwie loszuwerden und, und um mich mal zu entspannen und irgendwie mal so ein wie du sagst, und so einen Stoppknopf zu drücken und, und mal Pause zu machen und ich glaube, das ist eine, eine riesengroße Herausforderung und was viele Menschen auch belastet, dass man eben ja so ein bisschen aus der Balance geraten ist und was soll man auch äh, anderes machen zu Hause als zu arbeiten, weil es gibt ja momentan auch nicht so viel und ähm, das ist natürlich etwas, was dann ähm, was dann so ein bisschen äh, ja ich glaube diesen Stress auch fördert oder dieses Gefühl, dass man ähm, permanent irgendwas machen muss zu Hause.
0: Ja, definitiv. Da gebe ich dir total recht. Also ich konnte jedenfalls in meinem Umfeld beobachten, dass es so zwei Extreme gibt. Also es gibt einmal diejenigen, die ähm, zu Hause so viel Action haben. Das sind die ganzen Familien, ne, die halt irgendwie schulpflichtige Kinder haben ähm, und die neben dem Job, den man eigentlich zu wuppen hat, ähm, auch noch bespielt ähm, oder beschult werden müssen, die ihre Ansprüche haben. Und das bringt dann wieder Probleme mit sich, weil man als Eltern ja nicht der Lehrer ist. Und wenn man als Eltern dem Kind was erklärt, dann nimmt das Kind das natürlich nicht so an wie ähm, wenn es der Lehrer machen würde. Und dann hat man da ein hohes Konfliktpotenzial, alle unter einem Dach. Also das ist das eine Extrem. Und das andere Extrem ist das, dass die, die für sich alleine zu Hause sind, ähm, natürlich dieses Problem vielleicht nicht haben. Die haben aber häufig das Problem, das, was du schon angedeutet hattest, der Vereinsamung. Also die soziale Vereinsamung ist tatsächlich eine eine ganz große und wichtige Komponente. Und gerade die sozialen Kontakte, die sind auch für unsere Resilienz total wichtig. Also je mehr wir in den Austausch stehen, je mehr wir uns miteinander unterhalten und vielleicht auch unseren Kummer irgendwo mal ablassen können oder Hilfe einholen können, je stabiler stehen wir im Leben da. Und das ist natürlich jetzt durch diese Situation, dass wir uns isolieren sollen, total weggefallen und dann stehst du da plötzlich als alleinlebender Mensch da Und ja, was machst du dann? Dann machst du entweder deinen Job verdammt gut, weil so viel arbeitest wie noch nie, oder du fängst vielleicht auch an, äh, exzessiv die ganzen Sport-Apps auszuprobieren, um, um dich da in ein Gleichgewicht zu bringen. Aber das ist sehr, sehr wichtig, dass man da natürlich für sich überprüft, hey, wie viel Zeit meines Tages verbringe ich damit Arbeit und wie viel Zeit ist Freizeit und wenn ich das Gefühl habe, ich verkümmere, was kann ich proaktiv tun? Also sich das auch mal anzuschauen. Das ist Und da sind wir bei dem Thema Achtsamkeit. Das ist das, was mir nach wie vor sehr hilft, dass ich immer mal mein Leben auf Pause stelle und so ein bisschen aus der Distanz schaue, was treiben wir hier alle gerade, fühlt sich das für uns gut an, Ähm, wo gibt es Optimierungsbedarf, brauchen wir vielleicht hier oder da Hilfe, Ähm, was können wir wirklich verändern, um besser dazustehen und sich dafür tatsächlich Zeit zu nehmen und auch zu schauen, was für Lösungen liegen denn parat, Ähm, achtsame Kommunikation miteinander, also das fliege ich sehr intensiv mit meinem Mann und ich versuche das auch meinen Kindern zu vermitteln, dass sie auch lernen, sich mitzuteilen, dass sie mit Dingen vielleicht nicht klarkommen oder nicht gerade glücklich sind. Und, ähm, und das ist das, was man natürlich auch als alleinlebender Mensch äh, für sich schauen kann. Hey, ich habe das Gefühl, mir fehlen die sozialen Kontakte, was kann ich tun, treffe ich mich irgendwie vielleicht über Walk and Talk, Ne, da, da packst du dir deine Kopfhörer einfach auf die Ohren, geh spazieren, bist in der Natur und machst ein Telefondate mit einem ähm, guten Kumpel, ähm, einer Freundin, ähm, um dich auszutauschen, dass du mal rauskommst und trotzdem das Gefühl hast, du du redest mal mit jemandem. Also sowas könnte ich ähm, da jedem empfehlen. Oder dann tatsächlich auch mal das virtuelle Treffen abends mit Freunden. Das haben wir ja auch schon praktiziert, als wir das Gefühl hatten, boah, also wenn wir immer nur unsere vier Nasen sehen, wird es verdammt langweilig. ist einfach auch mal, auch mal nett, äh, mit anderen zu quatschen. Und Wie du auch schon gesagt hast, da auch zu hören. Wie kommen die so klar? Wie machen die das? Ähm, ne? und, und sich darüber vielleicht auch Inspirationen holen. Du hast es vorhin schon angesprochen, diese
2: Routinen, die man sich erschaffen muss, die Strukturen im Homeoffice. Also wie mache ich das genau? Also wie schaffe ich es, meinen Alltag so zu strukturieren, dass... Dass er mir persönlich entgegenkommt und mir zuarbeitet und dass ich halt eben nicht vergesse, diese Pausen einzubauen. Wie du schon sagst, also ich meine, ich, ich glaube, uns allen ging so mit dem Zähneputzen, dass man äh, ab einem gewissen Punkt irgendwie gedacht hat, jetzt ist auch egal, ich hatte irgendwie drei Wochen keine Jeans mehr an. Meine äh, drei Schlafanzüge oder drei Jogginghosen, die sind irgendwie, sind im, im Dauereinsatz. Und äh, ob ich jetzt Zähne putze oder nicht, ist jetzt auch irgendwie egal, weil mich mich sieht ja keiner außer meiner Familie. Und ich glaube, das ist eine gefährliche Situation, weil man sich dann, natürlich ist es in Ordnung, das, das mal eine gewisse Zeit zu machen, aber ich glaube, ab einem gewissen Punkt lässt man sich dann auch so ein bisschen schleifen und das Problem ist, von diesem Punkt aus wieder in ein normales Leben zu treten. Und das ist mir zwischendurch auch so gegangen, dass auf einmal zum Beispiel jetzt, äh, letzten Sommer, als es dann ja dann doch wieder so ein bisschen ging mit sozialen Interaktionen und dass man sich trifft und dann vielleicht auch mal vor Ort irgendwo arbeitet, dass es mir ganz, ganz schwer gefallen ist, diese, diese Routinen, also diese äh, Jogginghosen-Routinen wieder abzulegen und äh, ja sozusagen in mein normales, altes Leben hineinzufinden. Und ich merke es jetzt teilweise auch noch, dass ich teilweise Probleme habe, bei sozialen Interaktionen, weil man es einfach gar nicht mehr so gewohnt ist. Also man braucht immer wie so eine Anlaufzeit, um sich da, da reinzufinden. Und äh, wenn man auf einmal von, von äh, mehreren Menschen umgeben ist und mit denen redet, dann ist das irgendwie so ein komplett ungewohntes Gefühl. Und, und ich äh, habe Angst, dass, dass einem da vielleicht in der äh, in der Corona-Krise, oder es ist ja jetzt immer noch so, dass einem da vielleicht so ein bisschen was verloren geht. Und, und dass man dann halt eben so ein bisschen... Zeit braucht, um das wieder aufzuholen, um quasi so ein bisschen der Mensch zu werden, der man vorher war. Also wie kann ich das verhindern? Wie kann ich mir von vornherein Strukturen aufbauen, um zu sagen, alles klar, ist eine doofe Situation, aber das ist mein Tagesplan oder meine Agenda, unterhalte ich mich dran und ähm, da strukturiere ich sozusagen meinen Alltag so ein bisschen besser, dass ich halt besser mit diesem dieser Problematik momentan umgehen kann?
0: Also ich glaube, das ist das, was ich äh, in meinen Workshops auch äh, immer erkläre zu diesem Thema ähm, Achtsamkeit im Homeoffice, ähm, dass wenn du deinen Tag startest, dass du das auch ein Stück weit natürlich ernst nimmst, dass ein normaler Arbeitstag beginnt und dass man dann auch dieses Motto verfolgt, raus aus dem Pyjama, rein ins Business. Business-Outfit und damit meine ich jetzt nicht, dass man zu Hause im Kostümchen und mit Pumps rumlaufen soll, aber dass man sich einfach ordentlich anzieht, weil das natürlich auch etwas mit der eigenen Haltung macht, also die äußerliche ähm, Haltung, die wir dann einnehmen, indem wir uns halt normal anziehen, die färbt sich natürlich auch auf die innere Haltung ähm, ab und dann würde ich tatsächlich auch immer nach einem gewissen Schema arbeiten, dass man sich sagt, dann sitze ich am Schreibtisch, dann mache ich meine Pause, ähm, das und das sind die Themen für diese Woche ähm, und ähm, da sind wir wieder bei den Ritualen tatsächlich schauen, okay, wie kann ich denn meinen Tag für mich so strukturieren, dass mir das Ganze auch leichter fällt und ähm, was wir vielleicht ja alle auch dazu gewonnen haben, ähm, dadurch, dass wir alle verdonnert sind zu Hause zu arbeiten, ist, dass wir etwas Zeit geschenkt bekommen haben, weil uns An- und Abfahrt ähm, zur Arbeit wegfällt und da könnte man zum Beispiel sagen, so, ich beginne jetzt einfach jeden Morgen, bevor ich an den Schreibtisch gehe, mit einem kleinen Spaziergang oder mache ein Sportprogramm. Und das muss ja auch gar nicht viel sein, aber dass man sich selbst irgendwie so eine Art Kick-Ass in den Tag kreiert, um, um in Gang zu kommen und um eine Routine zu etablieren, die auch noch gesundheitsförderlich ist. Das macht was mit deinem Mindset, wenn du dich einmal morgen schon mal bewegt hast. Und das, wie gesagt, das muss jetzt auch gar nicht der krasse Sport sein. Das kann ja auch irgendwie sanfte Mobilisierung, Dehnung oder wie gesagt, dieser Spaziergang draußen sein oder Stretching-Übungen auf dem Balkon, einfach so als ähm, Zeichen, hey, ich lege jetzt los und das ist mein Ritual und dann setzt man sich danach an den Schreibtisch und gibt sich halt gewisse Zeitfenster vor und da empfehle ich natürlich auch immer dieses klassische Wechsel zwischen hochkonzentriertem Arbeiten, dass man für 60 bis 90 Minuten tatsächlich mal abtaucht in eine Themenwelt und alles, was plinkt und, äh, und bimmelt, irgendwie abstellt, bewusst in den Flugmodus alles legt und sich dann auf diese eine Sache auch wirklich mal nur konzentriert und man merkt ja dann, wie effektiv man ist, wenn man mal 60 Minuten nichts anderes macht als seine Arbeit und nicht irgendwo noch nebenher auf den sozialen Plattformen oder wer weiß wo ähm, rum äh, reist, sondern dass man wirklich fokussiert arbeitet und nach einer hochkonzentrierten Phase ist es einfach immer wichtig, eine Pause zu machen, dass man nicht direkt im Anschluss, zack und jetzt ist das nächste Thema dran, weil unser Gehirn einfach auch diesen kurzen Moment des Innehaltens braucht, um das vorherige zu verarbeiten und sich in ein neutrales Mindset äh, hineinzuwechseln, um dann den nächsten Themenblock zu bearbeiten. Also auch das ist ganz wichtig zwischen diesen ähm, ja, unterschiedlichen Phasen des Arbeitens auch kurz diesen Pauseknopf zu drücken. Und da unterscheidet man halt immer, dass es, es gibt so A-Momente und B-Momente. A-Momente, das sind die kurzen Phasen, das sind die, die mir kurzfristig eine Erholung geben. Also das könnte sein, ich mache mal das Fenster auf und schaue mal einfach in die Ferne, mal weg vom Bildschirm. Könnte aber auch sein, so jetzt gehe ich mal in die Küche, mache mir meinen Tee oder Kaffee ähm, oder ich, ich äh, mache kurze Stretching-Übungen, also was auch immer das sein könnte. Und ähm, das kann sich ja jeder nochmal selber vielleicht auf ein Papier schreiben, ähm, was einem selbst da gut tut in so einer kurzfristigen Pause. Und dann gibt es die B-Momente, das sind die etwas längeren Pausen, ähm, die auch etwas nachhaltiger wirken und ähm, im besten Falle sind so B-Momente eigentlich Pausen, wo man drei Wochen sich für den Sommerurlaub verabschiedet und sagt, ich baue mal richtig Distanz zu allem auf, schaue mir nochmal mein Leben aus etwas Entfernung an und überprüfe da für mich, äh, bin ich noch auf dem richtigen Weg. Das können wir ja jetzt in der Art und Weise so nicht machen, aber vielleicht gibt es andere Ziele, dass man halt sagt, so hey, vielleicht nutze ich jetzt diese Zeit, die ich habe und dieses etwas andere Leben, was ich gerade führe, um etwas, was mir total gut tut, voranzutreiben. Also vielleicht plane ich mal eine Alpenüberquerung und sage mir, hey, das sind jetzt so diese Pausen, die ich zwischendrin nutze, um dafür zu trainieren, so als Beispiel. Und, ähm, und das ist vielleicht nochmal für auch den Hörer, der jetzt gerade äh, ähm, zugeschaltet hat, ähm, eine interessante Übung, sich hinzusetzen und zu schauen, was sind meine A-Momente, die kurzen Pausen im Leben und was sind meine B-Momente, die längeren, nachhaltigeren Pausen, die beide sehr wichtig sind. Und so könnte ich meinen Arbeitstag natürlich dann auch nochmal bereichern und Zeit in mich und in meine Gesundheit investieren. Und wir kennen es ja alle, wenn man Pausen macht, egal wie lang sie sind, wir kommen eigentlich immer etwas erholter und inspirierter an den Arbeitsplatz zurück. Ob das der kurze Besuch in der Kaffeeküche war oder halt ein Drei-Wochen-Urlaub, das macht was mit uns und es lohnt sich immer. Es ist vor
2: allen Dingen wichtig, wie du schon sagst, dass man eben die Dinge, die für einen persönlich funktionieren, herausfindet und ich glaube, das machen ganz, ganz viele Menschen nicht, dass sie sich gar nicht so mit sich selbst beschäftigen und gucken, okay, wie funktioniere ich eigentlich und was tut mir g- gut, ob es jetzt diese diese A- und B-Momente sind oder ob es zum Beispiel Zeitfenster sind, in denen ich gut arbeite, bin ich zum Beispiel eher ein Morgentyp, der 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 sehr produktiv ist, am Morgen lieber früh aufsteht und und dann lieber den Nachmittag frei hat oder genau andersrum werde ich erst aktiv, wenn äh, es irgendwie ein bisschen später am Nachmittag ist. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, da nicht so eine, One Size Fits All Sache zu machen, sondern wirklich sich mal ganz individuell mit sich zu beschäftigen, sich mal zu beobachten bei der Arbeit oder auch im Alltag und zu gucken, okay, wie wie kann ich mir meinen Alltag so einteilen, dass es halt, dass er mir halt zuarbeitet und dass ich nicht gegen mein gegen meine natürliche Uhr oder gegen irgendwas anderes entgegenarbeite, sondern dass ich mir es wirklich so einrichte, wie es für mich gut ist, wann ich meine Pausen machen möchte, wann ich meine Freizeit haben möchte und und sich da auch nicht von irgendwas anderem oder irgendwelchen Artikeln oder irgendwelchen äh, die und die Regeln musst du jetzt umsetzen, im Homeoffice beeinflussen zu lassen, sondern das wirklich ganz, ganz individuell auf sich abzustimmen. Aber ich glaube, das ist, das ist wirklich so, so mit der Kernfaktor, der entscheidet, ob du eben gut zu Hause arbeiten kannst oder nicht, ähm, dass du halt dir das so einrichtest, wie, wie du das möchtest und auch guckst, ähm, Brauche ich äh, wirklich ein abgeschlossenes Büro, um mich zu konzentrieren? Wo sind meine Zeiten, wo mich niemand stören darf? Das dann auch zu kommunizieren innerhalb der Familie, wenn jemand anderes noch im Haushalt lebt. Also ich glaube, das sind alles so Punkte. Wie du schon sagst, es geht auch um dieses achtsame Kommunizieren, dass man seine Bedürfnisse kommuniziert und einfach sagt, ich ich brauche jetzt diese Zeit für mich oder ich brauche jetzt auch mal eine Pause alleine. Ähm, Du du kennst das wahrscheinlich auch, äh, du hast ja noch Kinder dazu, ähm, dass man dann irgendwann vielleicht auch mal an dem Punkt ist, wo man sagt, So, ich brauche jetzt einfach mal, wie es so schön heißt, die Me-Time und jetzt vielleicht einfach auch mal eine halbe Stunde nur für mich, wo ich dann auch mal runterfahren kann und ähm, mal weg von dem Ganzen bin. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich diese Zeiten dann auch gönnt und äh, da vernachlässigt man jetzt nicht irgendjemanden oder ist dann irgendwie böse, weil man die anderen Leute nicht sehen will, sondern dass man halt einfach so diese Zeit zum Resetten braucht für sich.
0: Genau, und und ich finde, das ist ja auch gerade der ähm, Luxus, den uns vielleicht diese Lage, in der wir stecken, auch mit sich bringt, dass wir es ja jetzt ein bisschen kreativer gestalten dürfen. Und äh, wie du schon sagst, also dieses Thema Achtsamkeit, das ähm, beinhaltet ja, dass man lernt, bewusst in diesem Moment zu sein, also im Hier und Jetzt, ohne irgendwelche Wertungen direkt von sich zu geben und ähm, sich selbst erstmal wahrzunehmen. Und, und da beginnt ja im Prinzip alles. Wenn ich merke, so hey, ich bin jetzt nur noch für die Familie da, ich muss ja nur noch irgendwie allem gerecht werden und gucken, dass der Laden läuft, dann hat man ja in sich oder trägt man häufig in sich ein Gefühl, dass man nicht gerade glücklich ist und sich nicht wohlfühlt in seiner Haut und dass man das wahrnimmt. Das ist das eine, was man lernt über diese achtsamen Pausen, die man sich schenkt und die kann man halt zum Beispiel über Atemübungen oder Meditationsübungen ähm, praktizieren. Die kann man aber auch über das pure Innehalten und in sich hineinspüren praktizieren, also dass man erstmal überhaupt wieder ins Wahrnehmen kommt und dann lernt, das zu kommunizieren und das auch achtsam mitzuteilen, nicht in Form von Vorwürfen, sondern in diesen ich botschaft ne? wie wie fühle ich mich denn gerade und wie geht's mir hier gerade in meiner haut und was brauche ich das ist halt sehr wichtig das auch dann ganz klar zu formulieren und sich rauszunehmen und dann haben ja auch alle was davon wenn man selber sich gerade wieder in seine mitte gebracht hat dann äh, färbt das ja das um mit äh, oder färbt sich auf das unmittelbare umfeld ja auch ab und dann geht es dann allen dadurch besser und ähm, ja und das ist super wichtig das für sich mal wieder überhaupt zu erleben wie Geht es mir hier eigentlich und was nehme ich an mir wahr und was brauche ich? Und ähm, ja, und das dann im Prinzip auch für sich zu kommunizieren und ähm, im besten Falle halt die Dinge dann auch dementsprechend zu verändern. Ne? Also das eine ist ja, darüber zu reden und das andere ist aber noch viel wichtiger, es dann auch am Ende umzusetzen und, ähm, und sich selbst als Priorität auch zu sehen und sich da nicht irgendwie als Egoistin oder Egoist darzustellen, sondern tatsächlich zu sagen, nein, das ist einfach mein persönliches Bedürfnis, ähm, was ich ganz lange unterdrückt habe und was ich jetzt einfach mal wieder pflegen möchte.
2: Jetzt sprichst du ja über dieses achtsame Verhalten als etwas, also beziehungsweise ich sehe es so als Grundlage, die man man eigentlich immer haben sollte, also was man in seinen Alltag, in seine Routinen integrieren sollte. Jetzt sind wir ja in einer besonderen Situation momentan, beziehungsweise ja schon seit äh, über einem Jahr jetzt, die natürlich auch mit ganz, ganz vielen Stresssituationen ähm, zum Beispiel Homeschooling etc., aber auch natürlich ganz, ganz vielen Ängsten ähm, einherkommt. Also Ängste vielleicht um um den Job, um die Familie, um um Freunde, Ängste, das vielleicht nicht so durchzustehen, wie wie man das möchte. Ähm, Was mache ich denn in diesen Situationen, wo dieser Stress und wo diese Ängste hochkommen? Also in diesen akuten Situationen, wo vielleicht alles zu viel wird und ähm, ja ich einfach mal... Ja, wie so einen kleinen äh, Zusammenbruch habe und, und vielleicht nicht mehr weiter weiß. Also was, was, was kann ich akut in diesen Situationen tun?
0: Ängste sind natürlich generell keine guten Begleiter. Ähm, Ängste sind aber etwas, was wichtig ist, ernst zu nehmen, dass man sich erlaubt, auch Ängste mal zuzulassen und anzuschauen. Häufig versuchen wir, die erstmal wegzudrücken und irgendwie weiterzumachen. Und man merkt ja meistens, dann baut sich das noch mehr auf. Also es ist einfach schon mal ein ganz wichtiger Schritt, um sich nicht so ohnmächtig zu fühlen, dass man sich auch diese Ängste mal anschaut. Und wenn man sich mit dem Thema Achtsamkeit beschäftigt, dann lernt man oder bringt sich auch bei, zu erkennen, dass all das, was in unserem Kopf so los ist, ja, wir haben da ja die ganzen Gedanken in uns, wir haben viele Gefühle, die wir wahrnehmen, wir haben aber auch ein großes Bewertungssystem, nach dem wir uns gerne ausrichten und ähm, und das lernt man erstmal für sich überhaupt ähm, ja aus einer etwas äh, ja größeren Distanz zu betrachten, damit man sich nicht damit so identifiziert. Also meistens hat man ja auch so Formulierungen, so ich bin wütend. Dann meint man, man wäre dieses Gefühl Wut, aber es ist ja etwas, was für einen Moment mal kommt und dann auch wieder geht. Das heißt, sich damit als Mensch direkt so zu identifizieren, wäre nicht so ratsam. Und das ist das auch mit der Angst, dass man ähm, manchmal dazu neigt, sich auch total mit diesem Gefühl zu identifizieren. Aber, und da ist es natürlich hilfreich zu wissen, das ist ein Gefühl, das kommt und das geht. Und ich schaue mir das in Ruhe an. Und ich schaue mir natürlich auch an, was macht mir da genau Angst? Und wichtig ist da immer wieder zu wissen, hey, das ist eine Momentaufnahme, jetzt gerade fühle ich mich ängstlich, aber es geht auch wieder vorbei. Also in diesem Moment zu bleiben, im Hier und im Jetzt und nicht zu sehr sich Sorgen zu machen, wie wird das nur alles in der nächsten Zeit, sondern einfach in, in kürzeren Schritten zu schauen, jetzt gerade geht es mir nicht so gut, das ist aber eine reine Momentaufnahme und vielleicht ist es morgen oder übermorgen schon wieder anders. Vielleicht treffe ich mich mit Freunden auf dem Spaziergang, ähm, Gespräche bringen mich wieder raus aus dieser Abwärtsspirale und ich habe schon wieder einen Lichtblick. Und und das ist das, was uns die Achtsamkeit beibringt, dass wir lernen, uns selbst etwas besser kennenzulernen, dass wir schauen was macht die Welt da mit uns? Ja, Wir haben ja nicht darauf Einfluss, was von außen auf uns einwirkt. Wir haben aber Einfluss darauf, wie wir mit den Dingen umgehen. Und ähm, und das Allerwichtigste ist natürlich, da in, in so einer Verbindung zu bleiben, sich zu spüren, ähm, Atemübungen helfen da total gut, dass man einfach in diesem tiefen Bauchatmen drin bleibt, weil dann der Körper einfach nicht so sehr verspannt und eng wird. Also mit so einem engen, festen Körper hat man auch ein enges, festes Mindset und dann sieht man einfach wie in so einem Tunnelblick nur noch diese Angst und die Sorgen und der ganze Stress, all das, was da ist. Und wenn wir uns beibringen, ruhig zu bleiben, den Körper zu entspannen, dann öffnet sich das System auch. Wieder. und dann, dann erlaubt man sich auch mal nach rechts und nach links zu schauen und da liegen ja meistens schon die Lösungen und dann ist plötzlich dieses Thema Angst nicht mehr ganz so groß, dann verliert das an Kraft und, und das ist halt der Trick dahinter, den man aber natürlich nicht von heute auf morgen erlernt, das ist ein Prozess und da sollte man auch ganz milde und liebevoll mit sich selbst umgehen und sich auch mal erlauben, wenn man merkt, boah, kriege ich hier doch nicht so gut hin. Dann ist es halt mal so, aber dann übt man weiter und das Wichtige ist einfach dranbleiben. Also Achtsamkeitsübungen sind insofern vielleicht auch mit dem klassischen Muskelaufbautraining zu vergleichen. Wenn du einen dicken Bizeps haben willst, dann trainierst du den auch dreimal in der Woche und so ist das natürlich auch mit Achtsamkeitsübungen da braucht man ein bisschen Zeit und zwei, dreimal in der Woche ist super, wenn man da dran bleibt, dass man be- besser diese Techniken verinnerlicht und auch merkt, wie man dadurch schneller den Körper ähm, regulieren kann. Ne? Also wenn man zu sehr in die eine Richtung, in die Angst, in die Sorge, in den Stress abrutscht, dann lernt man sich schneller wieder einzufangen und ähm, und das bringt dich dann schneller in deine Mitte und gibt dir am Ende das Gefühl, dass du es ganz gut ähm, handeln kannst. Das ist das, was ich mir mittlerweile erarbeitet habe. Es gibt auch die schlechten Tage, aber ich weiß mittlerweile, wie ich mich ganz gut da wieder rausmanövrieren kann und dem dann nicht ganz so viel Raum gebe und dann fühlt es sich schon wieder viel besser an, also dass man nicht in so einer Opferrolle verweilt, sondern dass man einfach in das Handeln kommt, tatkräftig bleibt und vor allem auch selbstbestimmt sein Leben in die Hand nimmt.
2: Du hast es gerade schon angesprochen, es geht nämlich genau um dieses Thema, was kann ich beeinflussen und was nicht und ich glaube, dass es so mit der erste Schritt, den man sich vielleicht gedanklich machen muss, wenn solche Stresssituationen oder Ängste hochkommen, dass man halt eben selbst zu sich sagt, okay, ich kann jetzt nicht ändern, dass wir Corona haben, aber die und die kleinen Sachen, die kann ich vielleicht in meinem Alltag ändern oder anpassen. Und, Und wenn man sich halt eben nur auf diese Dinge fokussiert und wie du sagst, halt, wie man auf Dinge reagiert, dann ist das, glaube ich, schon mal ein wertvoller Schritt, dass man eben irgendwas hat, was man anfassen kann, wo man sagt, okay, da habe ich Einfluss drauf und darauf konzentriere ich mich jetzt. Und das große Ganze drumherum, was eh macht, was es will sozusagen, wo ich eh nicht weiß, was passiert, das lasse ich einfach, weil ich kann es ja eh nicht ändern. Und ähm, ich, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis so zum zum oder der erste Schritt so zur Achtsamkeit, dass man halt eben guckt, was ist in meinem Kosmos, was kann ich beeinflussen und, und was ist eben darüber hinaus, und äh, was was worüber muss ich mir halt überhaupt gar keine Gedanken machen, weil äh, es passiert eh was was passieren wird. Ähm, ich kann
0: es nicht ändern. Ja genau richtig. Also das Thema Akzeptanz. Ne, das heißt jetzt nicht, dass man alles immer sofort abnicken sollte, ähm, sondern es das heißt nur einfach, dass man gewisse Dinge, ja, die wir nicht verändern können, dass man die auch nicht immer versucht zu bekämpfen. Ne, also nicht in den Widerstand gehen, weil das ja, fordert uns ganz viel Energie ab, das verspannt den Körper ähm, und in einem angespannten, gestressten Körper, der immer in den Widerstand geht, da kann sich auch Gesundheit und Ruhe nicht so gut etablieren wie in einem Körper, der halt gelernt hat, mit einigen Dingen irgendwie erstmal klar zu und sich wirklich erstmal nur auf das zu konzentrieren, was im eigenen Handlungsbereich liegt. Und ähm, ja, und, und sich da auch nicht zu verzetteln. Ne? Also manchmal möchte man dann auch äh, tatkräftig sofort alles Mögliche im eigenen Handlungsbereich verändern und und sich dazu erlauben, nein, Step by Step schaue ich mir das erstmal an und ich kann da nur jeden äh, ermutigen, erstmal sich Zeit zu nehmen, um sich selbst kennenzulernen, um zu schauen, wie reagiere ich denn eigentlich unter Stress? Was was sind da so meine klassischen Verhaltensmuster und sich das mal zu überlegen und das kann man immer hervorragend finde ich beim Autofahren. Also ich beobachte so gerne Menschen und und zu schauen ja wie wie reagieren die meisten und unter stressigen Situationen wenn plötzlich die Müllmaschine vor dir einkehrt tobt man dann schon wild rum oder denkt man, ach, das nutze ich jetzt einfach mal als Entschleunigung und äh, atme ein paar Mal tief ein und aus, sehe das jetzt als geschenkte Pause und danach äh, fahre ich dann in meinem Tempo wieder weiter. Ähm, Das nur so als Beispiel, um sich erstmal selbst auch ähm, zu durchschauen und und zu verstehen, was läuft denn hier bei mir ganz gut und woran könnte ich noch Dinge verändern und vor allem auch ähm, zu schauen, wie gehe ich eigentlich selbst generell mit mir um, weil für Freunde, für Kollegen hat man immer viel Verständnis. Wenn die mal etwas verspätet abgeben, dann nickt man das gerne mal ab. Und mit sich selbst hat man ja meistens so eine ganz andere Ansprache. Die wird sehr hart und sehr fordernd. Und auch da mal zu schauen, wie wie gehe ich hier mit mir um? Könnte ich das vielleicht auch etwas liebevoller oder geduldiger machen? Kann ich mir auch mal ein paar Fehler eingestehen? Na, also gerade in so einer ähm, fordernden Zeit, in der wir stecken, sollten wir nicht selbst unseren Stress noch innerlich verschärfen, sondern gerade jetzt in diesen Zeiten auch lernen, mit uns ganz fürsorglich umzugehen und für uns da zu sein. Also uns der eigene beste Freund im Prinzip auch werden. Und ähm, ja, und da hilft uns natürlich so ein Innehalten, ein achtsamer Moment, äh, der Blick aus dem Fenster und die kurze Reflexion, um, um zu wissen, okay was von den Strukturen, die ich in den letzten Jahren, Jahrzehnten vielleicht schon mir angeeignet habe, dient mir hier wirklich und welche sollte ich vielleicht verändern.
2: Jessica, hast du zum Abschluss noch ein paar leicht
0: umsetzbare Tipps, wie ich,
2: wenn ich ein Achtsamkeitsneuling bin, Achtsamkeit in meinen Alltag integrieren kann? Ähm, ich glaube, viele Menschen assoziieren Achtsamkeit immer noch mit, bei Gott, da muss ich jetzt jeden Tag, stundenlang meditieren oder oder was ist das überhaupt, ich verstehe das gar nicht. Also was was sind so ein paar leicht umsetzbare Tipps, um einfach erstmal so einen Zugang dazu dazu, zu
0: bekommen? Genau, also ähm, glücklicherweise gibt es jetzt schon zahlreiche Studien, die belegen, dass ähm, man wirklich nicht so viel Zeit investieren muss. Also fünf bis zehn Minuten reichen da vollkommen aus, ähm, die unser Gehirn aufsaugt. Ja, Also das ist ganz wichtig, dass wir ähm, mal zwischendrin diese ruhigen Momente unserem Gehirn schenken, weil der gesamte Körper davon profitiert. Und die kann man vielfältig ähm, gestalten. Also ein ganz äh, Gern gesehenes Beispiel für mich, das hat super gut funktioniert in meinem hektischen Leben, so als berufstätige Mutter, ist eine kleine Teezeremonie zum Beispiel. Ich ähm, trinke super gerne grünen Tee. Ich mache mir ähm, ein Becher Matcha-Tee ganz gerne und der wird halt ein bisschen spezieller zubereitet und man braucht dafür so fünf bis zehn Minuten und meine Kinder haben mittlerweile gelernt, wenn ich hier meinen Wasserkocher anmache, wenn ich in in die Küche gehe und mir meinen grünen Tee nehme, dann lassen sie mich schon in Ruhe. Das habe ich paar Mal am Anfang kommuniziert und und jetzt ist das ein Selbstrenner geworden und das ist halt eine kleine Zeremonie, ähm, da erhitzt du das Wasser auf 80 Grad, dann hast du deinen grünen Teepulver, diesen Matcha-Tee, den du dir in eine Schale hinein ähm, ähm, schmeißt und dann hast du so einen speziellen Besen und dann rührst du halt mit dieser erhitzten, ähm, mit dem erhitzten Wasser ähm, rührst du diesen Tee so ein bisschen schaumig, damit bist Schon mal in diesem Moment drin ganz fokussiert und konzentrierst dich darauf, dieses Pulver schaumig zu schlagen. Und meistens erhitze ich mir dann noch Hafermilch und ähm, bereite die auch etwas schaumig zurecht. Und das untermische ich dann, dass ich dann so eine richtig tolle ähm, Schale Matcha-Tee vor mir stehen habe, die auch verdammt lecker aussieht. Und das ist so eine Pause, die gibt es ein- bis zweimal am ähm, Tag bei mir und die feiere ich auch ab. Da stehe ich da, da atme ich und weiß, das ist hier mein Moment. Also das wäre eine Idee und dann gibt es aber natürlich auch Atemtechniken, Meditationsübungen, die man zum Beispiel praktizieren kann, wenn man sagt, so jetzt mache ich Feierabend, wenn man seinen Rechner ausschaltet, dann könnte man sich auch seinen Stuhl zurücklehnen, die Hände mal auf den unteren Bauch legen und dann zählt man wenn man einatmet, langsam von 1 bis 4 und spürt, wie die Bauchdecke sich in die Handfläche hineinschiebt. Und wenn man ausatmet, zählt man auch langsam von 1 bis 4 und spürt, wie sich die Bauchdecke wieder etwas von den Händen entfernt. Und das macht man vielleicht so fünf bis 8 Mal hintereinander in aller Ruhe und merkt, wie man dadurch den Körper entschleunigt, wie man dem Körper entspannt, wie man sich ganz viel Sauerstoff schenkt und die Augen freuen sich natürlich tierisch, nach einem Arbeitstag auch mal kurz geschlossen werden zu dürfen. Also auch das ist dann eine schöne Belohnung und sowas könnte man als tolle Routine zu diesem Jetzt ist Schluss, Schicht im Schacht, ich mache Feierabend, könnte man sich angewöhnen als Beispiel.
2: Liebe Jessica, ich danke dir ganz, ganz herzlich für diese knapp 40 Minuten A-Pause für mich. <lacht> es war sehr, gut. sehr spannend, sehr unterhaltsam und ähm, ich habe auch noch was gelernt. Also ähm, Ich werde auf jeden Fall versuchen, äh, auch so ein paar Achtsamkeitsritu- ähm, Achtsamkeitsroutinen noch mehr, als ich es eh schon habe, in meinen Alltag zu integrieren und das mit dem Matcha finde ich eine sehr, sehr gute Idee. Ja,
0: und der macht auch schön wach. Also den kann man tatsächlich gegen Kaffee eintauschen. Ist viel gesünder. Und, äh, und der hat auch eine viel, viel nachhaltigere Aufputsch, ähm, einen Aufputscheffekt als es Kaffee hat. Also auch das ist vielleicht nochmal ganz, ganz nett, dass man dadurch fit wird und sich gut fokussiert kann. Nur später am Abend, wie äh, lieber nicht, weil dann kannst du nachher nicht schlafen. Alles klar. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Ja, ich habe zu danken. <lacht> Vielen Dank für die Einladung und das schöne Gespräch. Modern Work Life, der Podcast. Gesunde Arbeit leicht gemacht.